0: Pega aí a sua Bíblia e vamos declarar aquilo que nós somos. Diga comigo assim, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com os pensamentos negativos. Isso aqui é muito importante na sua vida de fé. Isso aqui é muito importante na prática do dia a dia. Não importa o quão bom você seja e também quanta fé você possui. Você nunca vai estar num lugar onde os maus pensamentos eles não o encontrem. Todos nós somos vulneráveis a estes pensamentos negativos, pensamentos de desânimo, tipo assim, seus sonhos nunca se tornarão realidade. Isso é um pensamento negativo. Pensamentos de ansiedade, tipo, você ouviu o que, é que o seu médico falou? Que para você não tem chances, não tem esperança. Pensamentos também como, aquele que diz, a sua filha está te dando trabalho, e não tem perspectiva nenhuma dela mudar. Ou, os seus negócios estão indo de mal a pior, não tem o que fazer. As armas do nosso inimigo, meus queridos, são decepções e mentiras. O diabo usa muito as mentiras para nos tirar do foco de Deus. E nós precisamos ter uma capacidade suficiente para se saber lidar com estes pensamentos que vêm, hora ou outra, sobre a nossa cabeça. Porque a sua mente é o alvo principal de Satanás, porque ele sabe que se conseguir controlar a sua mente, ele consegue controlar toda a sua vida. Tudo começa aqui, na mente, nos nossos pensamentos. Você não pode impedir que os pensamentos negativos, eles venham sobre você. Mas, você tem a chave da porta que abre sua mente e o seu coração. E aí que entra a sua participação em tudo isso. Não é porque esses pensamentos vêm que você precisa pensar neles. Existe uma maneira de você lidar quando estes pensamentos assediam o seu consciente. Lembrem-se. Nós é que controlamos a porta da nossa mente. A chave do nosso coração está nas nossas mãos. Nós entregamos para quem a gente quer. A gente abre para quem a gente quer. Se não quisermos, se não confiarmos, se não concordarmos, nós não temos obrigação alguma de abrir o nosso coração. Ou seja, isso é o que a Escritura, em outras palavras, diz guardem os seus pensamentos. Você precisa aprender a guardar a sua mente, especialmente no dia, nos dias atuais. Nós somos bombardeados o tempo todo de informações e o mundo tenta nos distrair o tempo todo do caminho de Deus. Se você não tiver uma mente seletiva, se você não tiver critérios, você facilmente se afasta do propósito de Deus, então você precisa ser letivo naquilo que você pensa se um pensamento por exemplo, ele é negativo se uma mensagem que você escuta ou assiste ela é desencorajadora ou traz preocupação ansiedade medo Faça a si mesmo um grande favor. Não deixe entrar na sua mente. Entendido? Se você está diante de informações negativas, desencorajadoras, que não trazem edificação alguma, diga a si mesmo. Eu não vou deixar isso ocupar o meu pensamento. Muitas vezes, quando esses pensamentos negativos vêm, a gente nem pensa duas vezes. E sem critério algum, acabamos aceitando isso como se fosse verdade, ou como se fosse algo natural. Permitimos que informações que não vêm de Deus acessem a nossa mente. E muitos não têm filtro nenhum. Tudo o que ouve, acredita. Tudo o que recebe, absolve. Então, irmãos... A razão pela qual muitos andam por aí desanimados, sem perspectiva, é porque têm sido afligidos por toda a sorte de pensamentos negativos. E Deus te trouxe nessa noite aqui, e você que está ouvindo essa mensagem, também aí online, no nosso podcast, para que você aprenda como lidar com essa situação, e não ser mais uma vítima de tudo isso. Ora, veja bem, você precisa perguntar sempre a si mesmo, se esse pensamento, ele, ele se ele não for positivo, se não for esperançoso, encorajador, então não é de Deus. Sim ou não? É. O inimigo, ele está fazendo o que ele faz de melhor, tentando plantar na sua mente... Sementes de negativas, sementes de medo, sementes de ansiedade, sementes de inferioridade, sementes de dúvida e por aí vai. Só que a sua mente não é casa da mãe Joana, a sua mente é um terreno protegido pelo Senhor, amém? Nós não podemos deixar que a nossa mente seja um terreno baldio, à mercê. Dos nossos inimigos. O que a Bíblia diz em Isaías? Se você mantiver sua mente em mim, diz o Senhor, eu o manterei em perfeita paz. Então quando os nossos pensamentos, eles são dirigidos por Deus, naturalmente nós vivemos uma vida de paz, harmonia, de crescimento, positividade inspirados e encorajados todos os dias. Agora, quando nós cedemos e escancaramos a porta da nossa mente para tudo e qualquer tipo de informação que vem, nós somos bombardeados com fake news, nós somos bombardeados com informações que vêm dos nossos inimigos. Então, olha só, a abordagem certa em tempos de crise, por exemplo, não é negar a crise. A gente ouve uma notícia que realmente é uma notícia verdadeira, mas é uma notícia que ela é desencorajadora. Qual que deve ser, então, a nossa posição? Sim, eu creio que há muita incerteza quanto ao futuro. Nós não sabemos o que pode acontecer na economia, nós não sabemos o que pode acontecer na política. Esse ano é um ano eleitoral, nosso país nós não sabemos o que pode acontecer na área sanitária o ano que vem. Será que vai vir uma outra pandemia? Ninguém sabe de nada. Mas você precisa declarar que Deus está no controle de tudo. Ele é o meu provedor. Ele cuida de mim. A palavra de Deus diz, aquele que mantiver a sua mente no Senhor, Deus o conservará em paz, na perfeita paz. Então, assim como Deus, Ele cuida dos pássaros, dos céus, e das aves, das, dos lírios, do campo, o Senhor, Ele também vai cuidar de você, querida. Ele vai cuidar de você, querido. Ou melhor, Ele tem cuidado da gente. Então, mantenha-se naquilo que Deus te prometeu. Essa já é uma primeira orientação que eu quero dar para vocês. Mantenham-se na palavra. Confiem nas promessas. Apeguem-se naquilo que Deus ele diz. Aqui está um princípio simples. Quando um pensamento negativo ele vem até você, duas coisas você precisa fazer. Apagar e substituir. Diga comigo. Apagar e substituir. Os dois, vocês agora. Então a chave para você lidar com pensamentos negativos está aqui. Você precisa aprender a apagar e substituir. Porque quando você simplesmente deleta um pensamento negativo da sua mente, isso é bom, glória a Deus, maravilha, mas ele vai voltar daqui a pouquinho. Não basta apenas você apagar da sua mente, você precisa substituir por outro Pensamento que seja um pensamento de Deus, o pensamento, ele vai preencher a sua mente para que ela não fique vazia, e há o dito popular que fala: mente vazia é a oficina de Satanás. Você não pode simplesmente apagar um pensamento negativo, você tem que substituir por um pensamento de Deus um pensamento positivo, um pensamento da palavra, depois de apagar, então, essa mensagem errada, você precisa encontrar uma maneira de preencher seu coração. Porque quando ela voltar, vai estar escrito lá na porta da sua mente, não há vagas. Amém? Jesus certa vez falou o seguinte, se uma pessoa, ela passa por um processo de libertação, mas ela não deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, aquele demônio que estava ocupando aquele corpo, ele volta, encontra a casa limpa, varrida e arejada e chama outros sete demônios piores do que ele e ocupam de novo a casa. Foi Jesus que falou isso. Você não pode deixar a sua mente vazia à mercê dos nossos inimigos, até mesmo quando a sua mente está pura ou limpa, varrida e arejada. Você precisa descartar para substituir. tá? Lembre-se sempre disso, descartar para substituir. Então você vai abandonar aquele pensamento, por exemplo, que alguém diz para você, e essa mensagem fica gravada no seu coração, dizendo que não tem nada de bom para você no seu futuro. Tem gente que acorda já com essa mensagem programada na sua mente de que você não vai dar certo, de que você não vai chegar a lugar nenhum, de que você nunca vai ser feliz, de que você nunca vai encontrar a pessoa amada, de que os seus sonhos nunca vão se tornar realidade. Nesses momentos, você tem que declarar, dizendo assim, pai, eu creio, como está escrito, que a vereda dos justos é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até a perfeição. Eu, Deus, fui justificado pelo Senhor, pela fé. E eu creio que a minha vida vai florescer. Eu creio, Senhor Deus, que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Eu creio, Senhor Deus, que os meus últimos dias serão melhores do que os meus primeiros dias. É assim que você combate os pensamentos negativos. Com a palavra de Deus na sua língua, na sua boca e também no seu coração. Coloque então na sua mente o rumo certo, a direção certa que você, então, vai seguir também na direção certa. Nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Entendeu isso? Se você tiver uma mente sadia e bem dirigida, a sua vida também vai ser dirigida de maneira certa. Se você está pensando que não é bom o suficiente, ou que o problema que você está enfrentando é grande demais para você... Você está desenhando a sua derrota. Você já está declarando que você não vai ganhar. Está vendo o problema? Está vendo como o negócio é sério e é complicado também? Isso vai te deixar cada dia mais fraco. Isso vai te deixar cada dia com a sua fé diminuída, fraca, estagnada, porque você não tenta apagar esse pensamento da sua mente e substituir, por exemplo, como essas palavras que eu sempre declaro aqui antes de falar. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e eu posso fazer qualquer coisa. Está escrito, irmãos. Posso todas as coisas em Deus, que me fortalece. Então, olha só. Disse Deus a Josué. Outra passagem bíblica. Se você meditar, na minha palavra, de dia e de noite, você prosperará e será bem sucedido. A chave para você prosperar e ter sucesso é você saber colocar na sua mente aquilo que vem do coração de Deus. O salmista diz lá no Salmo primeiro: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita, de dia e de noite, ele é comparado a uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas. aí você pode imaginar, é só bênção, é só fruto, é vida, sombra, e água fresca. Amém, pessoal? E tem muita gente hoje que procura sucesso e prosperidade. Qual que é o caminho para você obter o sucesso e a prosperidade? É você meditar na palavra do Senhor. Meditar significa o quê? Pensar repetidas vezes. Isso é meditar. Isso você precisa exercitar o tempo todo. tá? Em vez de passar o dia preocupado com o seu futuro medita nas promessas de Deus, se você tem tempo para se preocupar você também tem tempo para orar se você tem tempo para ficar ansioso, você tem tempo também para é, orar e declarar o melhor de Deus na sua vida, se você tem pra, tempo para ficar pensando em coisas ruins você também tem tempo para pensar nas promessas de Deus, então tudo depende de uma atitude sua Pastor, eu estou preocupado com o meu filho, porque o meu filho está me dando muito trabalho, está saindo de casa já tarde, chega no outro dia, ele está andando com más companhias, isso tem me deixado angustiada, eu tenho, eu tenho me estressado. Quantas mães, quantos pais, têm passado por esse tipo de situação? Eu sei que é difícil, eu sei o quanto que, por exemplo, você ama seu filho ou a sua filha, mas preocupar, não vai resolver o problema. Entendeu? É, isso não vai acontecer. Viver estressado não vai ajudar nem ele, nem ela, nem você também. Você precisa saber lidar com isso, com sabedoria, com inteligência. A razão pela qual muitas pessoas não têm paz para dormir, não têm paz também para trabalhar ou para viver o dia, é porque está focando a mente no que pode acontecer de ruim, no pior, nas más notícias. Eu me lembro quando a gente lê o livro de Jó, todos já conhecem a história de Jó, tudo aquilo que Jó passou, que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, é porque Jó, ele era tão traumatizado com isso, que era o que ele pensava o tempo todo, quando acontecia algo ruim, ele dizia o seguinte, o que eu pensava me aconteceu, olha só. É porque ele estava pensando. O maior medo de Jó, era que os seus filhos se desviassem de Deus. E a Bíblia fala que ele todos os dias fazia sacrifícios, no final da tarde, por ele e também para os seus filhos. Para que isso? Era a ansiedade de pai, de querer fazer, além daquilo que ele deveria fazer. Qual que é, então, o conselho né, que você poderia dar para Jó? Confia. Confia no Senhor. entrega as suas preocupações para Deus. E não tente fazer o papel de Deus. Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Se você mantiver, lembre-se, a sua mente em Deus, se você mantiver os seus pensamentos filtrados bem, analisados criteriosamente, seletivamente, positivamente, esperançosos, cheios de fé, então você vai viver uma vida de perfeita paz e de plena alegria, em vez de ficar remoendo coisas negativas. porque o ser humano gosta é de uma notícia ruim, é ou não é? Notícia ruim é para o ser humano mesmo, porque o ser humano, eu vejo, por exemplo, esses jornalistas do mundo inteiro, eles ficam o dia inteiro procurando notícia ruim para dar para a gente. Tem tanta gente hoje desenvolvendo projetos na área, na área de tecnologia, de ciência, nos campos universitários, mas ninguém vai lá fazer nenhum tipo de pesquisa, matéria ou entrevista com quem está conseguindo desenvolver algo bom para a sociedade. O pessoal gosta de filmar bandido. O pessoal gosta de dar notícia de sangue, de tiro, de bala, de briga, de tudo quanto é coisa ruim. E o povo ama esse tipo de notícia. Eu não gosto. Para ser bem franco, irmãos, eu tô já há muito tempo que eu não assisto esse tipo de noticiário, porque não traz nada de bom. Todo mundo ensino para você que na prática, se você quer guardar a sua mente, vigie aquilo que você ouve em internet, televisão, mídia escrita e por aí vai. Nós temos que meditar nisso aqui. Ó, tá? Muita coisa que está sendo negligenciada pelas pessoas, ninguém lê a Bíblia mais. Qual que é o seu livro de cabeceira? Tem que ser esse daqui, porque é esse livro aqui que vai te levar para o céu. É a palavra de Deus que vai fazer você viver uma vida realmente transformada. Então você precisa, quando pensar, por exemplo, nos seus filhos, declarar, Deus, existe uma promessa de que os meus filhos serão benditos nessa terra. Amém? De que os meus filhos, eles vão perfumar todas as nações, de que a semente dos justos será abençoada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso que você tem que colocar na sua mente, no seu pensamento, porque pensamentos negativos, irmãos, é, virão, mas se você aprender esse princípio de apagar e substituir, você não vai ceder quando a preocupação bater na sua porta, quando o medo, quando a dúvida vierem contra você, você já vai estar vacinado, você já vai estar preparado e você vai acordar de manhã e quando vier aquele pensamento Ih, hoje o dia vai ser difícil, hoje, 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 hoje vai dar ruim, olha o tanto de coisa que eu tenho que resolver, olha o tanto de problema que me apareceu de ontem para hoje, ou você pode insistir nisso, ou você pode mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, né? e dizer assim, é, quando esse pensamento vier, não, muito obrigado, eu não vou me preocupar com esse tipo de coisa, não vou me deter a pensamentos desanimadores, eles vieram à minha mente, mas sou eu que controlo a porta da minha mente e do meu coração, não vou deixar ninguém entrar, eu vou apagá-los e vou substituí-los por pensamentos melhores, do tipo, este será um ótimo dia para mim. Ou, Deus é bom para mim. É isso que você tem que pensar, é isso que tem que ocupar o seu pensamento. Pai, muito obrigado, porque eu estou vivo. Pai, muito obrigado, porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu tenho um emprego. Isso são coisas que você tem que olhar e todos os dias agradecer a Deus. Não é agradecer pelas coisas ruins que vão acontecer. E nem muito menos pensar sobre elas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a mim. Paulo escreveu aos filipenses, dizendo, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que você tem que pensar, nas coisas que vêm lá do alto, onde Cristo vive, onde está a glória eterna de Deus. Então, você pode colocar isso em prática agora mesmo. Porque eu creio o seguinte, que você não pode ficar pensando em doença e ter uma vida saudável. Não tem como você pensar escassez e viver uma vida de abundância. É incompatível uma coisa com a outra. Quando você, por exemplo, pensa sobre colheita, aí você vai ter uma vida abundante. Se você tem uma mentalidade de saúde, você vai ter uma vida abundante. É aqui que você vence todas as batalhas na sua mente. Você não pode, de forma alguma, permitir que nessa batalha contra os maus pensamentos, você seja atacado. Então, seja seletivo naquilo que você permite entrar na sua casa. Deixa eu ilustrar aqui para você, para você entender muito bem. Imagine que... Alguém bate lá na porta da sua casa né? A pessoa bate na porta da sua casa E quando você vai atender É um estranho Com um machado na mão Uma espingarda nas costas E um pote de veneno Na mão Digamos, imagina essa cena O que, é que você vai falar para essa pessoa? Oi, querido Oi, seja bem-vindo aqui na minha casa. Vamos entrar, né? vamos entrar. Sente aqui, sinta-se em casa. Se quiser abrir a geladeira e pegar o que você quiser, fica à vontade. É assim que você faz? Não, de forma alguma. Né? Você não pensa duas vezes em fechar a porta para uma ameaça como essa e dizer: olha, você não é bem-vindo aqui na minha propriedade. Eu quero que você se retire imediatamente, senão eu vou chamar o pastor. Uma brincadeira, né? Eu vou chamar a polícia. Eu vou tomar a providência aqui para mandar você sair. Essa casa é minha. E aqui você não entra. Por que, que eu estou dando esse exemplo para você? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O tempo todo, uma informação negativa ela bate na porta da sua mente. E eu pergunto. A sua mente não é a sua casa? Por que, que você tem permitido, digamos assim, gente estranha entrar na sua casa, que é a sua mente, fazer o que quiser? Não. Você tem que pôr moral. Você tem que botar ordem na sua casa, porque senão a sua casa daqui a pouco vai virar uma bagunça. Nada há de mais importante do que a casa da gente. E a mente é como se fosse a sua casa. Isso aqui é solo sagrado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Amém, irmãos? Então, por que você tem deixado que pensamentos destrutivos, pensamentos negativos entrem assim, francamente, dentro do seu coração da sua mente? Da próxima vez, então, que o medo, por exemplo, é um pensamento negativo, da próxima vez que o medo bater na porta da sua mente, você vai dizer, você, é, você vai dizer assim, você não é bem-vindo aqui. Vai colocar uma plaquinha, né? como diz naqueles assuntos, fechado, não tem acesso. Ou não há vaga para você, lotado, já está lotado, já está preenchido né? ou de repente se a dúvida ela aparece dizendo, olha o desafio que você está pleiteando é muito grande para você né? você não tem as conexões certas você não tem o dinheiro você não conhece ninguém quando a dúvida bate na porta da sua casa você vai responder sim, dúvida, desculpe mas eu acho que você bateu na porta errada, amém gente? você bateu na porta, está na casa errada aqui Funciona de outra maneira, de repente a insegurança, ela bate na sua porta, dizendo o seguinte, você não é bom o suficiente, você não é atrativo, você não tem dom para isso, então você precisa tomar uma atitude de também não deixar entrar, amém pessoal? Funciona assim. Se o mau pensamento, o pensamento negativo, vem até você, você tem o livre-arbítrio de dizer entre ou caia fora. Quando o medo, ou a dúvida, ou a insegurança baterem na porta da sua casa, pede para a sua fé atendê-los. Que aí a fé vai resolver os problemas lá com cada um deles. Entendeu? Usa a sua fé para combater esse tipo de coisa. Então você precisa ter aquela coragem que muitos não têm de dizer, sai agora da minha propriedade. Aqui não é lugar para o medo, para a dúvida, para a insegurança. Eu sei quem eu sou. Eu fui justificado por Deus, pela fé. Eu sou uma obra-prima da criação de Deus, eu fui coroado com glória e favor estou assentado nas regiões celestiais em Cristo e vestido de um manto de justiça na presença do meu Deus ai irmão, não tem, não tem diabo que aguente uma declaração como essa então, memorize essa frase amém, quando você abre a sua boca e você declara palavras que sejam realmente palavras sobrenaturais vinda da parte de Deus, não há pensamento que suporte o peso da palavra de Deus na sua boca. Glória a Deus. Então, comece a fechar a porta para aquilo que é negativo. Não fique mais à mercê dos seus adversários. Feche a porta para pensamentos destrutivos. Imaginou aí? Pensamentos destrutivos, pensamentos limitados também, por incrível que pareça, tem muita gente que não acredita que pode todas as coisas em Cristo, seu é o pensamento limitado, e também aquele pensamento dominador, tem que fechar a porta para esse tipo de coisa, tá? é hora de você, presta atenção aqui, é hora de você fazer uma faxina na sua casa, é tempo de mudança, é tempo de colocar as coisas no lugar, é tempo de você jogar fora aquilo que você não quer mais. É hora de você desentulhar da sua mente aquilo que te impede de ser feliz. Você precisa despejar alguns inquilinos que estão morando aí há anos sem pagar aluguel na sua mente, no seu coração. É, começa por aí. É assim que a gente começa a viver uma nova vida. É despejando aquilo que não presta e assimilando aquilo que vem de Deus. E eu volto a dizer, a boa notícia é que você está no comando. Você não precisa pedir permissão para ninguém, para tomar essa decisão, hoje, aí na sua vida, a sua mente pertence a você. Você tem a chave das portas, das fontes, para que você seja alimentado por tudo aquilo que vem da parte de Deus. Então, está aqui o que eu tenho aprendido na minha vida, que quando a sua mente, ela está cheia do positivo, não há espaço para o negativo. É fácil entender isso aqui, não é, irmãos? Então, quando você preenche o seu pensamento com tudo o que vem de Deus, não haverá vazios, não haverá espaço quando o pensamento negativo chegar. Como é que o pensamento negativo tem conseguido espaço? porque as pessoas não estão se enchendo do Espírito Santo, as pessoas não estão se enchendo de Jesus, de Deus e da sua palavra, quando você está cheio de fé no coração, lembra uma história que eu contei uma vez aqui? O cara, ele saiu da fé e o ladrão assaltou ele, o ladrão chegou para ele e falou assim, cara, tem um ano que eu estou tentando te assaltar e nunca consegui, mas hoje, graças a Deus, eu consegui, o ladrão falou para ele. Enquanto ele estava na fé, o ladrão tentava assaltar ele, mas não conseguia, parece que passava um carro de polícia, mudava os planos e ele conseguia passar. Mas no dia que ele abandonou a fé, o ladrão conseguiu assaltar ele. Gente, é muito sério isso aqui. Quando você enche a sua vida de fé, de louvor, quando você bota na sua mente gratidão o tempo todo a Deus, o melhor, ele passa a ser mais importante na sua vida, e o negativo vem, quando bate a sua porta, você nem ouve bater, já viu quando alguém bate na porta da sua casa, você está distraído com outras coisas, que você nem escuta bater, nem escuta o telefone tocar, é verdade, Ih, nem vi, nem vi, nem vi me chamar, nem vi tocar, nem vi bater, porque eu estava tão focado nas coisas de Deus, que eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Está aqui né o que a gente vai aprendendo. Isso não é apenas ser positivo, gente, que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Isso aqui que eu estou falando é liberar fé. Isso aqui que eu estou falando é viver pela fé, é você ser cheio de Deus o tempo inteiro. É você buscar a face do Senhor o tempo inteiro. Isso é o que permite que você faça coisas incríveis. É quando você está cheio de Deus. Quando sua mente está nele, você tem paz no meio da tempestade. Tem ou não tem? Tem. Você consegue né, sair lá na frente, no meio de um vento impetuoso? Sim. Você vai viver. Você não vai morrer. Você vai prevalecer. O que está ocupando a sua mente, você precisa fazer esta checagem hoje e não deixar permanecer mais, bota para fora coloque apenas aquilo que vem de Deus, está aqui outra chave se você está se movendo em direção aquilo que vem do coração de Deus então isso aí é fruto dos seus pensamentos porque a gente vai na direção daquilo que a gente pensa. Então, olha só, pense coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, amém? Sonhe grandes sonhos em Deus, espere grandes coisas do Senhor, queira deixar um legado que vai fazer diferença nessa terra, é isso que tem que estar batendo forte no nosso coração, porque os nossos pensamentos ou podem nos limitar ou nos impulsionar. E o que, que você prefere? Ser impulsionado pelas suas palavras e pelos seus pensamentos. Ah, irmãos, Deus ele está desejoso de ver você assim. É o maior desejo de Deus de ver você bem, de ver você feliz, de você resolvido na sua vida emocional. A vontade de Deus é ver você na plenitude da glória dEle. O inimigo, isso é só um detalhe, irmãos. O importante é que você está firme na fé. O importante é que você está firmado em Deus. O importante é que isso aqui, ó, a palavra está no teu coração. Guarda o Senhor as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A razão pela qual a nossa consagração, ela prevalece, é porque nós estamos sendo alimentados da palavra de Deus. Então, vou dar aqui dois conselhos para você, melhor, três. Oração, louvor e palavra. São três coisas que precisam acontecer todos os dias na sua vida. Você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que cantar, tá? Você tem que louvar, você tem que adorar o Senhor, porque no meio dos louvores, Deus habita, tá, irmãos? E o louvor, por que, que você parou para pensar, por que, que tem música na igreja? A vida inteira teve, foi ou não foi? Antigamente, né? eu me lembro quando era criança, tinha os órgãos de fole, em outras igrejas tinha orquestra, a vida inteira teve música. Por que, que tem música no culto? Porque música é arma de guerra. O diabo não suporta música, louvor. Por isso que nós cantamos. Por isso você tem que ter sempre nos seus lábios um cântico novo. Porque à medida que você canta, os males, eles se espantam da sua vida e você torna-se uma pessoa cada dia mais protegida na sua mente, no seu coração, de tudo aquilo que vem contra você. Então, querido irmão, é, comece agora mesmo a fazer esse exercício de apagar pensamentos negativos, substituir por pensamentos positivos que vêm da palavra. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você vai ter uma paz sem fim, na sua vida, de que você irá bem, e você vai desfrutar, da perfeita paz, que Deus falou lá para o profeta Isaías, de que tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido, de que você vai ser uma pessoa, que não vai ter problema, com pecado, você não vai ter problema com, com recaída, você não vai ter problema com nada, porque você vai estar o tempo todo ligado na fé, você vai realizar os seus sonhos, que você nunca imaginou realizar, e de que você vai mais longe do que você imaginou um dia chegar. De que você lá na sua família, você vai se destacar como um daqueles que conseguiu superar, quebrar aquele ciclo de derrota, aquele ciclo de maldição geracional. E você vai chegar na plenitude do seu destino, porque é lá que Deus quer que você esteja. Amém? Então, libera essa palavra sobre a sua vida e de que você tem essa tarefa de casa para você colocar em prática. Você vai fazer uma análise dos seus pensamentos. Tudo aquilo que não presta, que não é de Deus, você vai mandar embora e você vai substituir por aquilo que vem da palavra depois você me conta o que vai acontecer na sua vida, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, fiquem todos aí com o nosso louvor, com a palavra do Senhor, que tem sido uma benção na nossa igreja, daqui a pouco eu volto para orar e abençoar a sua vida nesse culto dessa noite, amém irmãos? Música